0: 晚上，赫顿饿着肚子从地铁站钻出来，赶到心理备考班，来不及和任何同学说话，甚至给出一个会议的微笑。铃声响了，辅导老师发下卷子，说：“今天是最后一次模拟考试了，过几天统一考试后，合格者就能发证书了。”学员们不敢马虎。模拟就是练习，每一道题都暗含着机遇和分数，也有不紧张的。他们来上心理班，主要是为了解决自己的心理问题，拿不拿证书和文凭倒在其次，人就比较松弛一些。教室里纸页翻飞，笔走龙蛇，模拟卷子最近不断出炉。每一次都说是通过内线搞到的，来头如何显赫，大家宁可信其有，不敢信其无。来者不拒，多多益善。在这一点上，举办者和同学们同仇敌忾，都希望在未来的考试中能有更多的人跳过龙门，取得资格证书。心理师是个崭新的行当，证书炙手可热。有了资质认定，一来可以从事自己喜欢的工作，二来也能解决就业问题。至于主办方，更要以同学们的考试通过率来招揽下一届的学员，利益均沾，荣辱与共。据说这次考试题目是心理学家姬明聪教授出的。姬教授自从做了主考之后，深居简出，从此不再公开面场合露面。为保证公平和保密，干脆就来了一个人间蒸发，谢绝了所有的访问。他曾经带过的徒弟就成了众人追逐的目标。学生们当年被鸡鸣聪批改过的论文，哪怕是差等的作业，都成了抢手货。赫顿几乎把未来的全部希望都压在了这一宝上。如能顺利过关，他就多了一块硕大的敲门砖，自己的症结也有望解开。在班上，赫顿极其的刻苦，和同学们也很友善，将来都是同行嘛。只是他很少谈论自己，他是一个有秘密的人。秘密就像是海峡中潜藏的礁石，表面上看起来波澜不惊，但你不可能云淡风轻地驶过大船。船会在毫无征兆的情况下触礁翻沉。最好的办法当然是不让船只深入水域。赫顿有很好的人缘，却少有贴心的朋友。不过沙因是个例外。沙因在大学任心理老师，和大学生们关系很好。赫顿单薄的身体、瘦弱的体格、平平的五官，都让沙因心生怜悯。在大学里，这样的女生就是学习再优秀，都会自卑。更不屑说，这个身世不详的赫顿，眼神深处总有落叶一般的孤寂。沙因把赫顿当成了学校里的差生来关怀，当然，这一切尽量做得天衣无缝。赫顿虽有察觉，却并不拒绝。人在接受温暖的时候，通常还报以热情。沙英交卷子之 后， 等了赫顿许久。他们回家的方向大致一 致， 每次下课都是肩并肩走到公共汽车 站， 作伴加交换心得也是享受。沙英 问：“ 赫 顿， 平时你总是头一个交 卷， 今儿怎么晚 了？” 沙英是白白胖胖的圆脸女子。表示关切的时候，眉眼眯得细长，有观音响。赫顿说：“我被一道题难住了。”沙因回忆：“哪道题呀、啊？我怎么没感觉？”就是那道。你为什么要做一个心理师？沙因掩着嘴笑了起来：“哼，如果你要考会计师。”他们就会问你为什么要当一个会计师。如果你考幼儿园阿姨，他们也会问你为什么要当一个孩子王。赫顿，你挺聪明的一个人，会被这种题目难倒啊？捡着考官爱听的说呗。你若是考会计师，当然说自己对数字感兴趣；如果你要当幼儿园阿姨，就说自己对孩子有兴趣，以此类推，迎刃而解呀。那。你是怎么回答的？我呀，其实是对这个位子有兴趣。我不是一个特别聪明的人，搞学术或者是当老师，都是实打实拼的。我觉得太残酷了。但我长相让我特别有人缘，大家都爱和我谈谈心什么的，好像我有多少能耐似的。其实，这世界上的道理有多少是我们所不知道的呢？明明白白的，不过就是事到临头自己糊涂罢了。我也不晓得语言这个东西有多大的力量。想来当年老祖先不辞辛苦的发明出来，一定是颇有深意的。你信不信？一个人只要是能把自己心头杂念一五一十的说出来。一遍不解气就说两遍，两遍不解气就再加一遍，直致 N 遍。旁边有一个人能安安静静的听，苦主的心事就会解开大半。爹妈既然给我生了这样一张惹人信任的脸，我就充分发掘利用。这就是我为什么要报考心理师的真正原因。赫顿若有所思。别看同学许久，我还真不知道你的心思。不过，你真这样写了吗？沙鹰用圆滚滚的粉拳击打着赫顿的钱币，不知道触到了哪一根神经，赫顿的手臂腾地跳了起来，倒吓了沙鹰一跳。沙鹰说：“我哪能这样写呀、啊？好像我好逸恶劳似的。”我写的是我爱我的学生，看到他们在痛苦中挣扎，在迷茫中寻找，我希望用一种科学的方法帮助他们。等等，这还不容易吗？反正心理学最不缺乏的就是理论，随便哪个流派扯上一番，只要能自圆其说就行了。赫顿频频点头，目光直接注视着沙因。头点的是那样的恰到好处，下颌轻叹，不疾不徐的向前敲打着，好像信鸽在啄食一碟看不见的小米。沙音惨叫着：“赫顿，求求你，别看咱们看在咱们是同窗好友的份上，您就别这样给我标准的倾听回应了，于心不忍呐、啊。”我希望看到一个真实、自然的反应。你可以仰天长啸，也可以呆若木鸡，只要不是这样，给我一个面具。”赫顿说，“难道老师教咱们倾听的时候，不是反复要求这种姿势吗？要知道，我对着卫生间的镜子修炼了许久，才算基本合格。你要我改换门庭，返璞归真？”会坏了我的武功，沙音。虽说咱俩是好朋友，这件事上我也要置若罔闻。你知道吗？即使在睡觉的时候，我都要带着心理师的笑容。沙音是息事宁人的好女人，说道：“好好，就让心理师的笑容变成你的第二张面皮吧。好在你千锤百炼的这一笑还中看，我也就忍了。”不过说了半天，都是我在唠叨，你的答案可滴水不漏，不公平啊！沙音微笑着说。谁料赫顿突然不悦：“这么一点小事儿，你就觉得不公平了？那你生在城市，从小吃香的喝辣的，那么多和你一般大的女孩生在农村，吃不上喝不上的，有谁可曾想到他们的公平了？”山鹰并不生气。要想让一个幸福的女人生气是不容易的。他笑笑说：“赫顿，看不出来你还是个热血青年呢、啊。如果你生在二十世纪三十年代，一准参加红军。你父母幸好是医生，若是地主，你会把他们的田地拿出来共产的。”这些话提醒了赫顿他是谁，就渐渐的安静下来。空气中弥漫着沁人心脾的甜香，不远处有一个烧制糖葫芦的摊子，还没有收摊，冒着气泡的冰糖呈现出令人欢愉的松香色。冰冻的空气中为鲜艳的冰糖葫芦穿上了透明的嫁衣，冰糖葫芦羞怯的。看着过往的行 人， 不知道哪一口洁白或是有虫蛀的牙齿会让他们粉身碎骨。哎， 赫 顿， 我请你吃糖葫 芦， 你是要山药的还是要栗子 的？ 赫顿的肚子早就咕咕 叫， 但他矜持的 说：“ 如果我 吃， 我要传统的山里 红， 但是我不 吃。” 哼， 要减肥。秋天就不必了吧，马上要冷了，大家都裹在厚厚的皮毛中，谁看得清谁呀、啊？减肥啊，那是夏天的事业。赫顿是多想吃山里红啊，但是他重任在肩。此刻，他看着一边吃着橘子瓣冰糖葫芦，一边小心的看着地面以防踉跄，怕竹签插到了嗓子眼的沙音。能够感到沙因内心的善良和对没有吃上糖葫芦的同伴的歉疚，这是一个好机会，机不可失。他对沙因说：“嗯，我最近买材料的开销比较大，家里的钱一时没寄到。”他只把话说到这里就停下了。大家都是学心理学的，话讲到这个份儿上，狼子野心已经昭然若揭。借钱是很忌讳的事情。赫顿走投无路，有早没早打三竿子。沙因把半个橘子瓣儿咽到肚里，拿出自己的钱包，当着赫顿的面儿打开。赫顿以为沙因会挥着瘪瘪的钱包对自己说：“你看，我现在也不富裕。”在清冷的路灯下，他看到沙因的红色钱包像一枚丰硕的萝卜。沙因说：“嗯，我正准备去买件上市的风衣。你急需，说吧，多少？嗯，我就要两只袖子。没有了袖子的风衣就成大坎肩了，穿上去像国民时期的老太太。这样吧，我把整个风衣都借给你。”赫顿解了燃眉之急，十分高兴，调转话头说。你估计咱们这次能考过吗？嗯，如果卷子上贴照片的话，估计我能过。此话怎讲？你看呐，我多么像一个心理师，慈眉善目的。赫顿不知说什么好，就什么也没说。在沙伊脸上，有一种融合了淡泊、平时的和祥安祥。那是多少年的丰衣足食、如养出来的。路灯是黄的，走过灯杆的正下方时，黄色就浓郁些；离得远了，就稀薄些。然而总是黄的。路灯像一只只挽起的黄色手臂，交替着、接力着，护送。晚归的女子。分手之后，赫顿又觉得歉然，倒不单单是没有让沙因穿上时髦的风衣，而是沙因对他说了那么多贴心的话，他并没有对等的回应。如果把两个人的谈话做一个账本的话，沙因是纯粹的支出，而赫顿完全入超。不是赫顿不想说，而是他不能说。当一个人有意识的不说真话的时候，累且辛苦。走在阴暗而美丽的夜中，很适合想为什么要当一个心理医生。简单的问题，正因为简单，才不能说真话。连明澈的沙音都把自己的真实想法隐瞒了起来，赫顿怎能把心里话抛出来呢？赫顿很愿意说自己是为了钱。心理师是一个有高额回报的职业，在国外可以和牙医和心脏科医生媲美。心理师如今如火如荼，方兴未艾。只要有高中以上的学历就可以报考。这就像开启了一扇黄金大门，至于你能不能进得去捞那一桶金，就要看个人的能力和运气了。赫顿知道，这样写出来虽是大逆不道，但也勉强说得通。君子爱财，取之有道。你在自己取得利益的同时，也服务了社会。可惜，他并不是因为这个理由才学习心理学的。坦然的讲，这个动机的初期并无公益之心，完完全全是为了自己。如果把为自己的想法完完整整的写下来，在几乎空无一人的末班车上，赫顿饶有兴趣的想象下去。白纸黑字的卷子传到大名鼎鼎的鸡鸣聪教授手里，老先生也许会生气地晕厥，当场休克吧。按说，一个训练有素的心理学家应该虚怀若谷，不会悲惨到被吓得半死。但赫顿喜欢这种想象：当一个老师把众学生折磨得殚精竭虑时。无论他的人品多么高洁，学养多么丰饶，学子们都会丧心病狂的诅咒他。这也是对地位的一种变相的尊崇和肯定。赫顿进门的时候又碰上了房东太太，深更半夜的，真是不辞劳苦。赫顿本想把房费费付了，但老太太没有向他要。只是注视的看了赫顿一眼，就进了自己家门。赫顿也就乐得装糊涂。要支出的钱能晚一天就晚一天，要拿到钱能早拿到一天就必须早拿到一天，这是犹太人的真理之一。看书多了，真理也相应的多起来。各种真理混沌仪器好像相扑运动员吃着大火锅，来者不拒，博采众长。赫顿，也就是柴酱香，新的某一块地方开始灼痛发烧，好像疹子蓄势待发。表面上只是一个小凸起，好像并不严重，但是愧脓的架势已经摆足。赫顿学了心理学，赫顿还是个好学生，所以赫顿要追究自己强烈的不安是从哪儿来的。沙因有一张慈善的脸，这是他的福气，在苦水中煎熬过的女孩不会有一张锐气祥和的脸，那是不切实际的奢侈。穷孩子从小就得学会察言观色。自知是家中多余的人，每吃一碗饭都要像小老鼠般悄无声息，怕惊动了为每一分钱发愁的父母，被无端的责骂。这样的孩子，很早的被阴处的秧苗，你怎能期待着他有着清脆欲滴的滋养品貌呢？也许后天修炼多年。嫁入豪门，或是慈悲为怀，他们能够改变最初的苦恼模样，但那是后话。此刻，也就是今天，赫顿发现一个可怕的真实：他并不适合当心理医生，因为他长得不够秀美。以前他单知道长得不好是很难嫁得好的，后来他知道了，长得不好也很难找到好的工作。今天他更知道了，长得不好，就是当上心理师也要大打折扣。他甚至怀恨起收他进这一行的老师。招生广告上只写着对文化的要求，根本就没有提过长相。这就等于怂恿一个身高一米五七的女人去学服装模特，摆明了坑人钱财，杀人不见血。找到了自己烦恼的根源，赫顿悄悄的好受了一些。最令人不安的其实不是暗夜，是暗夜中潜伏的不曾现身的妖魅。现在已经看到了妖魅的身影，你可以藏匿躲避，不必以身似虎。往哪里逃呢？赫顿是一个逃跑的好手。选择退避并不陌生，逃跑并不是怯懦，而是弱者的生存常态。赫顿先要检点一下自己的优势，他无依无靠，在这座巨大的城市里，只有一间拖欠了房租的小屋暂时归属于他，他身无分文，没有肝胆相照的朋友。或者说，就算人家愿意把他肝胆照亮，但他连自己每一个毛孔都要化妆之后再给人看。想到这里，赫顿气愤地抽了自己一个耳光，清脆的声音和新鲜的疼痛让他警觉地醒了过来。优势，你的优势是什么？不是让你自怜自恋，而是要振作昂起。你有一个健康的身体，是的。自从进城后，赫顿几乎没有生过病，除了半身依然的冰冷。他命令自己的身体不得生病，生病是多么奢侈和享受的事情，你不配。你有一个聪明的大脑，你已经掌握了很多本领。你说的一口流利的普通话，已经没有人会把你当成一个乡下妹子。你举手投足有很好的修养，人们甚至误以为你是大家闺秀。你有一条伊甸园里蛇一样的好嗓子，那条蛇的声音一定非常动听，要不如何骗得了亚当和夏娃？蛇说的其实也没错，亚当和夏娃就是从尝到了美味的苹果开始，了解了真正的生活。虽说辛苦，但比那样光着屁股在花园里无所事事要有意义的多。如果一直待在伊甸园里，能有那么多子孙吗？就算亚当、夏娃有这个繁殖能力，伊甸园里还养活不了呢。一想到亚当和夏娃赤裸着身子，赫顿的心情就好了一些。是啊，穿着衣服的时候，人们有很多区别；但褪去了衣服，人们的差别就微乎其微了。有一副好面孔的女子很多，有好身材的女子就很少。在好身材的女子面前，有一双美腿的就更微乎其微。但一副好嗓子比一条美腿的概率更要低得多。赫顿就这样一副鬼斧神工的好嗓子，难道这不是大吉大利、梦断山河的好事吗？谁说心理师只要长得好，嗓音也是武器，有销魂夺魄的好声音也是富矿。想到这里，赫顿的心情就显得好转了，甚至有些沾沾自喜。宝石在没有经过打磨的时候，和普通的石块没有什么两样。垒鸡窝、砌猪圈，还没有配普通的石头好用呢。想到用宝石砌一座闪闪发光的猪圈，大猪、小猪吃食的时候被晃得睁不开眼睛，赫顿微笑起来。赫顿就这样成功地把自己挽出了坏心情的桎梏，从沮丧转成了安然。有了好的资源，还要有好的开发，不能成为乱踩乱伐的小煤窑，动不动就瓦斯爆炸，死了人还瞒报掩尸体。心灵七巧板就是绝好的平台。赫顿拿出七零《七灵心灵七巧板》的选题计划，深入的准备了起来。